0: Agência de podcast.com.br
1: no ar e nesse mês especial TDAH, eu trouxe uma amiga pessoal de muitos anos. Que é, já, a gente já tá no segundo episódio, né? Você que ainda não ouviu, tá escrito aí que é o segundo episódio. Vamos ter mais dois, então... Não sei se você quer ouvir é, cronologicamente ou quer ouvir do jeito que você quiser. Você pode ouvir ou se quer ouvir só apenas por ela. Júlia Rosso Dutra! <risos> Tudo bom, pessoal? Ela que participou do filme Space
0: Jam mentira, mentira, só fiz roupinha
1: só fez roupinha, é ela que assina o figurino do Space Jam brasileiro bom, Júlia, obrigada por ter topado a Júlia sempre compartilha esquizofrenóias, ela, ela é ouvinte também então ela já sabe mais ou menos como funciona Júlia, você tem quantos anos? eu tô com 34, quase 35 quase 35, 8,6 8 h eu também, eu já fiz 35, então no dia que a gente tá gravando aqui, eu acho que na semana eu vou ser vacinada, você ficou pra outra turma eu
0: vou, eu vou pra segunda-feira, boa só não precisa saber quando, mas <risos>
1: a Júlia, ela convive com esse diagnóstico há muito tempo, eu queria saber como é que foi é, pra, quem, pra quem não sabe, lógico, que a maioria das pessoas não sabe, eu vou falar. A Júlia trabalha com moda, ela fez ela faculdade de moda. E você trabalha onde?
0: Hoje em dia, eu trabalho na Warner Brothers. É, eu trabalho na área de licenciamento de produto. Então, todos os produtinhos que vocês vendem de Batman, Harry Potter... O copo do Harry Potter! Copo... É que eu cuido é, especificamente da área de moda, né? É, eu tenho as outras áreas também de decoração, comida... Uhum. Mas eu cuido da área de moda, que é essa área do licenciamento que eu entrei há uns anos atrás. é que eu comecei a trabalhar também com licenciamento de skate. Faz uns 10 anos que eu tô envolvida aí nessa área.
1: Então, se você vê uma camiseta numa loja do Pernalonga e ela for oficial, tem o dedo de Júlia em algum momento.
0: Exatamente. Se eu não fiz, eu aprovei.
1: Exatamente. É, então, como é que foi isso? A Júlia tem exatamente a minha idade. Como é que foi isso? Onde foi isso? Foi na sua casa? Foi sua mãe? Foi na
0: tua escola? Então, é bem curioso até, né? Porque foi uma história que... E até antes de começar essa história, eu vou contar até uma reação muito engraçada, né? Que a minha chefe teve. Quando eu comentei com ela, a gente tava conversando sobre, né? A gente tem uma relação muito legal. Ela é uma pessoa incrível. A gente conversa muito sobre saúde mental, né? E, uhum. e aí eu tava contando pra ela, né, desse diagnóstico que eu tive. E aí ela falou: Meu Deus, mas não parece que você tem. Aí eu falei: Justamente, eu tenho um tratamento eficaz há anos, um esforço pessoal e um acompanhamento eficaz, né? Um acompanhamento médico legal. E aí eu falei: A ideia é não parecer. Né? O, que acontece, é, o que acontece é que muitos, é, principalmente jovens adultos e adultos, abandonam o tratamento, é, não seguem em frente. Normalmente isso acontece na infância, né? E o meu caso foi diferente, porque eu descobri um pouquinho tarde, eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, é, eu acho que foi no primeiro emprego que eu entrei, Primeiro emprego que eu entrei, é, mas assim, só voltando mais um pouquinho também, eu fui uma criança muito ativa, muito animada, muito sociável, né? E eu sempre fui muito bem na escola, no colégio, na faculdade, sempre. E aí, só que em paralelo, eu sofria muito com altas crises de ansiedade. E aí, eu descobri que isso depois estendeu para um, crises de quadros depressivos também, né? Então, eles uhum. se manifestavam em, em é, alterações de humor, né? E aí, só que eram coisas que, na época, a minha família achava que eu era difícil, que eu era uma geniosa, temperamental. Também sou, não deixa de ser. Mas, no caso, eu era muito estudiosa, então eu estudava demais para coisas que não precisavam de tanto esforço. Né? Ah, você se dedicava. Muito. Eu era muito nerdona, eu era da zoeira, mas eu era muito nerd quando a gente falava sobre é, estudo e, enfim, dedicação a tudo. Eu era muito estudiosa. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no meu primeiro emprego mais sério, né, que foi uma empresa grande, eu tinha 23 anos, quando eu parei de ser assistente, parei de ser estagiária, quando eu entrei no meu primeiro cargo, assim, que eu tinha um pouco mais de responsabilidade e pressão, eu comecei a sentir uma dificuldade de me organizar, né? Com tarefas que exigiam responsabilidade. Eu sentia muita pressão em coisas simples. E aí rolaram uns lances na empresa, eu acabei saindo de lá. E nesse período de dois meses que eu saí de lá, tiveram umas demissões, eu acabei saindo, tava muito triste porque eu não me encaixei no, na equipe, né? Eu fiz muitas amizades, mas não me encaixei muito lá. E aí nessa fase, nesse período aí, de safra entre um emprego e outro, eu resolvi procurar um, uma ajuda. Eu falei, não é possível, eu sou muito desenrolada... Eu, eu sempre fui muito bem em tudo Deu deve ter alguma coisa ou tem alguma coisa me atrapalhando e aí foi que a minha atual terapeuta ela dividia consultório com a minha mãe na época, pra quem não sabe, ninguém sabe mas minha mãe ela é dentista, né, ela tinha um consultório um conjunto e tinha uma terapeuta lá e eu resolvi conversar com ela, na época ela, ela é minha atual, mas na época hum. eu fui conversar com ela, e ela falou, ela me indicou para uma é, neuropsicóloga que ela hum. fez um né, a gente fez um teste neuropsicológico Hum. E, e eu fiz eu fui em algumas consultas com uma neurologista que é a neurologista que me acompanha hoje em dia. E esse teste ele durou uns dois meses e nesse teste a gente fazia um milhão de coisas. Mas espera, vamos espera aí. É, essa primeira psicóloga do consultor da
1: tua mãe, ela já te já te falou alguma coisa sobre o diagnóstico e é como é que eram esses testes? Eram semanais, mensais, diários? Como é que era isso? Então,
0: esses assim, ela não me falou nada de bate-pronto. Ela tá. só falou. Vai nessa mulher? É, e vai nessa neurologista também. Quero que você converse com ela. Eu, pelo que você tá me contando, ela falou... Eu já criei... Eu tenho alguma ideia, mas uhum. essa ideia ela ainda não é... Ela não está formada eu vou precisar de outras pessoas. E aí eu fui fazer essa investigação e essa neurologista que eu frequento hoje em dia, ela é especialista também em jovens adultos, em diagnósticos uhum. tardios, né? porque o normal é em criança. Sim. E criança normalmente tem o déficit de atenção com hiperatividade, que não é o meu caso, né? a hiperatividade não faz parte. E por isso que maquiou tanto. E também, aí eu vou te explicar, esses testes eram testes de diversos tipos. Tinha teste de escrita, então, textos, né, pra ela ver minha letra, se eu embaralhava a letra, é, conta, então pra fazer conta, eu tinha que fazer conta, conta de cabeça, ela me contava minha história, falava, conta de novo pra mim, ou onde eu encaixo isso, onde tá aquela coisa, eram uns testes muito legais, sabe, e que eu tenho até hoje, né, o diagnóstico completo, tem umas 10 folhas dela falando uhum. como eu fui, né, em cada etapa. E aí, o que aconteceu? No final de tudo isso, desses testes, foram, durou mais ou menos dois meses, e eram duas vezes por semana que eu ia. Nossa! É, foi, foi extenso, foi bem intenso também. Mas eu tava super aberta, não é barato, né? Na época não foi barato, mas eu falei, eu, eu quero ver, quero ver o que tá acontecendo. Porque eu sou nerdona também, gosto de, de, de entender. E aí, o que aconteceu no final, e foi muito engraçado, porque eu morava com os meus pais ainda, foi um pouco, um pouco antes de eu sair de casa até, como eu morava com eles, ela falou assim, pode parecer meio ridículo, mas eu preciso que seus pais, ou quem mora com você, venha aqui para eu dar resultado. Né? Ah. apesar de ser adulta e tal uhum. aí eu falei, hum, bacana aí eles foram era então, uma reunião, vocês três e a, e a médica, exato, foi uma reunião por quê? Porque envolve é, ali o seu habitat, envolve onde uhum. você vive, a convivência a falta de paciência, né então, por exemplo, às vezes você acabava largando uma coisa não largar coisa, que é uma coisa mais oposta mas, enfim, fazendo alguma coisa que pode parecer desle desleixo ou desatenção. E, na uhum. verdade, era uma desatenção, mas não proposital. Era uma coisa que fugia ao meu controle, né? E o que rolou foi que, assim, no diagnóstico final, o que aconteceu comigo e que ela explicou é que eu tenho, no meu caso, né? Eu tenho QI um pouco elevado. Meu QI é acima da média. Ah, rolou os testes também de QI. Hum. Rolou, rolou. E, no meu caso, por eu ter o okay, QI mais alto, é, eu sempre completava, eu sempre dou esse exemplo, tá? Uma pessoa neurotípica, ela vai do ponto A pro ponto B em linha reta. Ela Sim. vai, ela chega. Eu chegava no ponto B, mas eu fazia um zigue-zague enorme, eu fazia um caminho muito louco, porque eu criava os meus métodos para tá. chegar. Mas eram sofridos ou eram... rolavam, tá? É muita sofrência, você não tá entendendo, assim. Foram noites. De... Por isso a ansiedade também e a depressão. Exato, porque eu me, me dava uma ansiedade louca, às vezes, antes de uma prova, principalmente de exatas, né? Eu lembro, eu tinha a prova de matemática ou de física, eu pedia pra minha mãe pra eu fazer aula particular. Eu falava, eu quero fazer, que eu preciso estudar mais, sabe? é muito louco você já botou um hiperfoque em alguma coisa muito
1: nada a ver, tipo crochê Puts, eu, eu
0: nunca fui muito hiperfocada em nada, sempre gostei de costurar sempre gostei de desenhar então assim, na faculdade eu tacava o pau no desenho, na costura isso eu, eu foquei bastante mas eu nunca tive um hiperfoque em alguma coisa de ficar obcecada ou isso nunca rolou.
1: Mas queria professores
0: particulares sem a necessidade. É, na verdade, tinha uma necessidade, né? Porque eu estudava, só que eu não sentia. Eu me sentia insegura, né? Com o que eu, o que eu conseguia segurar na minha cabeça. que eu conseguia assimilar, né? Porque chegava na hora, algumas coisas eu criava um método e conseguia assimilar. Tá. Só que aí o que aconteceu na vida adulta, isso é muito perigoso. É muito. Peraí,
1: vamos, vamos voltar. Não, você está indo rápido. Você tá lá com a sua mãe, com seu pai e com a médica.
0: O que, que ela falou? E como é que foi recebido? Ah, foi, foi muito engraçado, porque meu pai ficou um pouco em choque, mas a minha mãe ficou muito chocada e até chateada, né? Porque ela falou, pô, como que eu nunca percebi? Como que como que eu nunca, sabe, pude né, te dar? Eu falei assim, cara, a culpa não é sua, porque eu maquiei tudo muito bem. E a médica falou a mesma coisa, ela falou, você maquiou muito bem, você soube né, chegar nos resultados, então para tua mãe estava tudo bem. Ué, uhum. tá, nunca fiz recuperação, nunca tive nenhum problema, nunca tive problema social, zero. Sempre tive uhum. muito amigo, saía pra caramba, assim, era bagunceira, perdi um monte de coisa, né, tinha dificuldade em focar em algumas coisas. E aí é o que eu falo, isso começou a ficar perigoso na vida adulta, né? E aí eu senti que isso ia ser um perigo pra mim, que é para muitos adultos. Que a gente vê, né? Que viram adultos, né? Mas vamos lá. Daí tá, você
1: recebeu o diagnóstico, como é que faz? Você sai lá com as folhas e, e ela já falou, toma um remédio ou começa uma terapia?
0: Não, é, ela falou, continua a sua terapia, que eu já tava fazendo. Tá, tá. Então, eu continuei. E vai na neurologista com o diagnóstico e ela vai ver qual vai ser o seu tratamento. Cheguei lá, aí a gente começou com o um medicamento, né? Você
1: teve alguma resistência e falou, poxa, é um remédio pra cabeça e eu não quero. Ou a sua família...
0: Zero. Eu sempre entendi muito bem o que faz bem, o que tem que ser feito, sabe? Uhum. É, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de tomar remédio, principalmente remédio de preta, ou remédio controlado. Remédio, qualquer remédio não é legal mesmo. Mas eu acho que se existe uma possibilidade de você melhorar e de você ser uma pessoa melhor para você mesmo e para os outros, por que não? sabe, sabe. É, são, são ferramentas que a vida te dá e a ciência te dá, e vamos lá. E é um pouco triste, né? Você pensa, puta, eu vou precisar o resto da vida tomar um remédio. Mas assim, quem tem diabetes toma, quem tem pressão toma, meu irmão tem colesterol toma. Então, é isso. É meu colesterol. Entendeu?
1: Exato. Boa. Daí você começou a...
0: o primeiro remédio. Comecei com o primeiro remédio, com uma dosagem mais baixa. E assim, foi muito incômodo, né? Porque esse tipo de medicação, para quem toma já tomou qualquer tipo te dá vários efeitos colaterais, só me dava enjoo, tontura, muito enjoo, eu me sentia super mal, mas eu insisti, eu falei, não, eu vou insistir porque eu sei que isso vai dar certo, vai rolar e, e deu certo, teve uma hora que até a gente precisou dar uma ajustada, aumentou um pouco, depois abaixou de novo, e rolou, rolou super, né? Porque isso do aumento e do abaixa também tem a ver como você tá e, e dos fatores
1: externos, né? Até por isso é, eu acho que chamaram a sua família, né? Porque tem que saber mesmo como é a, a mecânica, a dinâmica de, de tudo, né? É importante, tipo, não é só é, os hormônios, é, a dopamina, a noradrenalina, etc., mas é importante também o ambiente, entender a dinâmica. É, e o apoio,
0: né? O apoio deles e, em relação à minha adaptação com remédio e até... Pra entender o que eu passei, né? É, todo o meu histórico, tipo, entender que tudo aquilo, algumas coisas não eram, não eram desleixo, meu, não eram falta de atenção, não era uma, uma coisa que eu escolhi.
1: Falta de vontade, má vontade, tem várias coisas, né? Preguiça.
0: Não, gente, eu sempre, eu sempre fui zero, sempre para preguiça. E eu me, só que o que acontece? Eu sempre me puxei muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu, eu puxei do dedão do pé. Força de vontade, sabe? O que aconteceu na época, que começou uhum. a acontecer. Eu acho que assim, a, jun a junção do tratamento, eu comecei o tratamento. Eu tava no emprego novo, eu entrei num lugar novo que era um trabalho que eu amava e que foi. Eu fiquei sete anos lá, quase oito. Então, assim, foi um lugar que eu amava demais e cresci pra caramba lá. Então, eu performei, cresci profissionalmente, fui promovida, recebi aumento, viajei com meu chefe. Eu adorava. É, eu, eu comecei, nessa época também, eu comecei, comecei um relacionamento novo e saudável. Né, e eu tinha muito apoio, porque o meu relacionamento anterior, que eu fiquei também muito tempo, foi muito ruim. Uma das maiores lendas. Eu fui, eu tava, né. Então, e foi tenso, que eu acho que prejudicou muito, sabe, porque eu também sofria muita pressão em vários aspectos, ansiedade, e eu acho que piorava tudo.
1: Eu queria que você explicasse um pouco é, em, é, em que momento aparece a ansiedade e a depressão para dificultar o diagnóstico ou até para trazer novas palavras, né? Novos diagnósticos. É, você ficava ansiosa pela sua
0: cobrança, imagino. Tentar dar um exemplo, mas Tá. Com uma demanda de trabalho, vai. Você chega uma demanda de trabalho para você, ou alguma coisa que vai acontecer na tua vida, você prova. E aí você precisa estudar para aquela prova. E aí o que acontece com a pessoa que ela não tá? Porque isso são, são problemas é, de conectores cerebrais, eu não sei explicar direito, mas um profissional vai saber. Mas aí você. A, a história da procrastinação ela é real e ela você começa, você vai sentar. Aí você tem que pegar aquela matéria para estudar. E você pega ela e você sabe que você tem que estudar, mas já começa a te dar uma agonia, já começa a dar uma angústia, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não vai dar tempo. E aí começa a dar aquela ansiedade, aquela angústia, só que isso vai dando desespero. Aí você começa a tomar o teu corpo, você começa a chorar, às vezes tremer e, e ficar com raiva, muita raiva. Então, dar patada em todo mundo ficar puta. E aí eu acho que isso era o que acontecia comigo, os quadros que aconteciam comigo nessa agonia que vinha ah. e você não conseguia controlar, né? E, e quando você consegue controlar, não é controlar, tá? Porque eu acho que assim, uma pessoa que tá em eterno tratamento... Como, como é o meu caso, hoje em dia está super controlado, é você cria métodos de organização pessoal e de organização de vida, e você tem que ter alguns controles, não é aquele controle obsessivo, né? Porque o controle obsessivo ele é, ele é danoso também, né? Esses dias a gente fez até uma, uma, um treinamento no trabalho sobre organização e para performar melhor e tal, e isso é danoso, quando você excesso de organização, você não começa nunca, né? Mas você ter o seu método, ele te tira a ansiedade. Então você cria um método você organiza suas coisas, você tem sua casa limpa, você tem a tua, a tua agenda bonitinha, o teu planner, o que seja, o teu Monday, qualquer coisa, sabe? Porque quando você tá vendo o que você tem, aquilo não é mais um monstro. Então isso uhum. te dá ansiedade, você consegue organizar a tua vida. E isso faz parte do tratamento também. E como você chegou nisso? É, testando,
1: treinando?
0: Com ajuda profissional, então a minha terapeuta, né, me ajudou com algumas coisas, ó, fica sempre com a agenda anota tudo. Você anota tudo à mão? Tudo. E no computador também. Tudo, em tudo. Eu tenho post-it de tudo, eu tenho agenda online. Então, minha agenda do trabalho, por exemplo, eu anoto tudo. Tem meu dia inteiro. Eu coloco no pessoal, que é pessoal, mas o dia inteiro, né? Então, tudo que eu tenho. Que eu, não que eu, que eu tenho responsabilidade, que eu tenho que tal, eu tenho que ter horário, né?
1: Você era daquela pessoa que grifava o livro inteiro porque achava tudo importante?
0: <risos> Quase. Eu fazia mais ou menos isso, mas eu era boa de resumo. Isso eu era boa. Ah, eu não resumo, então. é. Você
1: tem a agenda online e a agenda física. E você anota tudo?
0: Lousas também, post its Post-it, tudo que eu puder. Alarme no celular. Então, para algumas coisas, eu coloco alarme. Então, se eu tenho reuniões importantes, se eu tenho que ir no médico, ou se eu tenho que. Ir. conta. Então. Uma pessoa é uma pessoa que tem déficit de atenção e vai morar sozinha, como eu fui. Primeiro, você achou que quando você começou
1: a morar sozinha, sozinha, você falou: "Eu não sou capaz" ou você já já conseguiu, já tinha
0: mais autoestima? Não, eu, eu falei: "Não, vamos embora lá, matei no peito. Toca pro pai. Bora lá". E aí foi super tranquilo, tanto que eu sempre fui responsável, porque na época eu morava com meu namorado e eu sempre fui responsável pelas planilhas, por pagar as contas, tudo em dia sempre. Débito automático é maior amigo do jovem adulto com déficit de atenção, tá? Então Sim. A dica aqui, todo mundo. É, é que hoje em dia eu não, eu não tenho traços e eu não tenho é, efeitos porque eu tô medicada e sendo tratada há muito tempo. Então, você não vai perceber. Eu não vou demonstrar, ninguém vai perceber. As pessoas vão ouvir e falar assim, meu Deus, você tem! Sim, mas é, essa é a ideia, é ficar desse jeito. Que nem o seu chefe que
1: falou, não, não é possível. Não, você não. Não, ah, ela falou assim, eu tenho, você não. Você acha que isso também é meio... Queima o filme de nós neuroatípicos, Porque como a galera não leva a sério o tratamento... É, parece que uma pessoa fala... Poxa, eu sou bipolar. Então eu vou mudar de humor toda hora. Eu vou chorar. Eu vou ser uma pessoa temperada. E você vai ser uma pessoa totalmente desorganizada. É, sem foco, etc. Porque é, eu tava... Eu entrevistei um, um psiquiatra e ele falou, ah, eu não lembro a quantidade, mas das pessoas que se tratam, eu acho que só 20% se tratam direito. Então é uma parcela, é uma minoria muito, muito pequena, né? Porque daí você fala, poxa, ai, não sei o quê. Sei lá, 100% das pessoas, elas, elas, elas têm alguma coisa e vão atrás do... do tem as pessoas que não vão atrás de tratamento, das que vão atrás, 80% não se tratam direito. Então dá, vai dar a impressão que as pessoas que se tratam direito vão, vão apresentar sintomas e, e, e estereótipos. E, e isso é muito ruim, né? Porque às vezes até parece que é... É o... não sei se acontece com você... As pessoas pedem muito a... o contato do meu terapeuta ou do meu psiquiatra... Como se fossem eles que fossem as pessoas boas... Eles são ótimos... Mas também depende de mim, né? Porque se não adianta você ter o um melhor profissional e você não faz certo... Em algum momento você foi negligente... Mesmo sabendo da demanda que você precisava... Que era terapia e uma medicação... Você falou assim... Ah, não vou tomar o tanto que eu preciso... Não. Ah, como ela é nerd.
0: Não, eu sou, eu sou nerdona mesmo e muito responsável, mas quando você diz, você disse antes da história de queimar o filme, uhum. de essa história de queimar o filme, de quem tem, de quem é neurotípico, de quem tem algum tipo de problema, e até essa história de falar. É, eu tinha muito, no começo, até um tempo atrás, na verdade até hoje, né, que hoje eu tô aqui falando, né, Mas eu nunca falei muito, eu nunca me expus muito, porque eu sempre ouvi, né, para eu não ouvir, mas numa boa, não de é, um jeito ruim. para não expor à toa, porque a gente sabe que as pessoas são ignorantes, tem alguns tipos de preconceitos, né, e tem alguns tipos de... É, te colocam numa caixinha. E te compara com as pessoas que não têm tanta responsabilidade. E aí qualquer problema que você vai ter, ela vai falar... Ou qualquer coisa que acontecer, tipo, se cair uma lapiseira ou quebrar... Olha lá. É, não. Porque ela tem problema. Sim. E, e para não rolar isso... Mas eu, hoje em dia eu já acho o contrário. Né? Hoje em dia eu já falo mais abertamente... E principalmente no ambiente corporativo e profissional... É um pouco, um pouco mais delicado. né Porque aí pode te impedir de algumas coisas. Só que eu digo que hoje em dia eu sou muito confiante. Muito confiante em relação ao meu potencial, à minha performance... Eu tenho uma equipe muito sensacional e madura. Então, eu acho que aí você não tem problema. Você tem que também sentir o ambiente que você tá. Se você estiver num lugar cheio de gente ignorante, que não entende, faz piada, não, não te respeita, aí eu acho que você tem que realmente ficar na toa, né? E levar.
1: Você tocou num assunto que as pessoas me mandam bastante mensagem, que é exatamente isso. Como falar no meu trabalho... É muito delicado, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas. E daí algumas pessoas já até me mandaram mensagem assim, Será que eu conto numa entrevista de emprego? Olha, casos e casos. É como você lida, né? É,
0: eu acho que assim. Depende do tipo de problema, transtorno ou qualquer coisa que você tenha. Tudo depende, sabe? Se é uma coisa que assim... É... Que vai ficar muito nítido, as pessoas precisam saber porque você pode ter uma crise é uma coisa muito séria fala de uma forma né, é, sutil, enfim, sente mas no meu caso que é uma coisa que eu acho que você tem que no caso de quem tem, né não é uma coisa para ser jogada ao vento e tratada com, é, sei lá, eu, no meu caso. Eu acho que você não... Vou chegar numa entrevista de trabalho e sair falando. Por quê? O que eu vou ganhar com isso?
1: Porque também isso daí não determina, né? O nada sobre você, né? Pelo
0: contrário. Se a pessoa for ignorante, ela não vai entender, né? Sobre o, sobre o problema, sobre, enfim, a, a doença. Tem que estar e sentindo também. Quando é,
1: você disse que tinha 23 anos, há uns anos atrás, é, chamava de DDA, né? Que era déficit de, de, de atenção. E agora é transtorno de F, déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade você não tem. É,
0: exatamente. Eu nunca tive. Eu sempre fui uma criança, uma adulta, uma adolescente... Bem contida, até. Eu sou super animada, mas eu sou muito contida. Eu nunca tive essa coisa de precisar me ocupar, precisar fazer coisa, de ter momentos explosivos ou de. Eu nunca fui assim.
1: E depois, agora, tipo, como que é a, a sua vida? Sei lá, você vai para o neurologista a cada um ano. É, como é que é isso? Você faz exame para saber se o se o remédio tá, sei lá, na quantidade do sangue, não sei como fala.
0: Então, é, na verdade, quando a primeira vez que eu fui na neuro, a gente fez uma bateria de exames, né? Eu tive que fazer uma ressonância para ver como tava, mas tudo isso era para saber se eu tava fisicamente ok. Exame uhum. de sangue a gente faz. Eu vou na minha neurologista semestralmente. Uhum. Então, a cada seis meses eu vou lá para a gente conversar. Então, o diagnóstico ele é feito. Na conversa, ela sente como eu tô, eu conto para ela, porque né, eu tenho muita responsabilidade sobre a minha vida. Então, eu falo como tá com o remédio, eu falo como tá a minha vida, de tudo, sabe? Eu comento a minha vida inteira com ela. E, e aí, ela me passa os exames, eu sempre faço os exames, e eles são basicamente de sangue, tipo de coisa para ver como tá, né, como tá o remédio tá respondendo em relação ao meu corpo mas eu nunca tive nenhum problema e sempre esteve tudo super ok e no primeira, na primeira medicação você já respondeu bem ou teve que experimentar mais? Já respondi muito bem e inclusive o que aconteceu comigo foi que eu comecei com uma medicação que era importada na verdade a base dessa medicação toda é importada então por hum. isso que ela é cara pra caramba eu comecei com essa medicação importada, mas ela era ultra cara, assim, tipo e é, é mensal, né, então era uma coisa Sim. assim, não sei se eu posso falar de valores, mas era muito cara, e aí chegou uma hora que eu falei para minha médica, falei, putz, não tem jeito de ter uma outra, né ela olha, eu não gosto da outra muito, mas vamos tentar aí eu mudei de medicação e aí me adaptei ela falou, que bom, você se adaptou legal mas para o uso, uso prolongado, né, ela tem, um, ela tem um, a liberação prolongada, né, então ela é um pouco Sim. mais cara. Então, por exemplo, num posto de saúde, ou você vai pelo SUS, você não consegue pegar a de liberação prolongada, é. você só consegue, né, uma medicação que você vai ter que tomar tipo cinco vezes por dia, quatro vezes por dia. Uhum. E isso, para algumas pessoas, é aí que começa a tortura e por isso que muita gente desiste do tratamento. Entendeu? Eu sinto que tem essa, esse lance também aí. Curso do tratamento versus você fazer um tratamento que pode ser gratuito, mas que vai te demandar muita atenção todo dia. Você vai ter que ficar tomando esse remédio, vai esquecer em algum momento.
1: E tem gente que desencana mesmo, né? Você nem em nenhum momento você pensou em desencanar? Nenhum.
0: Zero momentos.
1: Os outros sintomas, tipo, você disse que às vezes você tinha ansiedade e depressão. Como é que você, como é que isso funciona na sua cabeça, É. Eles estão juntos,
0: separados? É, existem momentos de depressão? Eles estão juntos, mas a ansiedade, ela tá muito mais presente na minha vida. Tanto que tem uma medicação para ansiedade que eu tomo quando eu tô com algum pico de ansiedade. Tá. É, eu também tomo. Então, se eu tenho alguma apresentação que eu tenho que fazer, que eu estou muito ansiosa... Hoje em dia, eu já tô mais acostumada a apresentar, a falar em público. Mas se eu tenho que fazer alguma apresentação, se eu tenho que, sei lá, ir pra uma reunião, ou tenho que fazer alguma coisa que vai me deixar muito ansiosa... Eu tenho uma medicação que eu tomo, mas eu sou tão caxias com isso que eu nunca tomei a torta direita. Então eu uhum. tomo ela quando realmente preciso, às vezes vem, se eu nem usei. E, e a, eu acho que a parte da depressão, ela entra quando eu tô passando por momentos que tudo foge do controle, sabe? Mas eu nunca fiz tratamento para depressão especificamente. Quando eu comecei a tratar o déficit de atenção, né? outras transtorno de déficit de atenção e ansiedade, ela sumiu. E também você faz terapia,
1: né? E a terapia é muito importante. Tem algum... É, hoje em dia você não faz mais testes? Ou tem testes periódicos? Não, não precisa mais. Já foi. O que você falaria pra uma pessoa que, que acha que tem alguma coisa, né? Porque hoje em dia, não sei. É, na nossa época era diferente, né? Não existia. Ou você, você era estranha e pronto. O que você falaria pra uma pessoa que tá aqui por esse motivo? Que acha que, que talvez... É, se sinta um pouco é, DDA, TDAH, e começa a receber esse monte de informação. Qual seria o passo que você, Júlia, daria, se fosse hoje, com esse nível de informação
0: que você tem sobre o assunto? O que você faria? Olha, é, não hesita, não hesite em procurar uma, uma neurologista e uma terapeuta, uma psicóloga, alguém para você... Pode ir em qualquer uma das duas primeiro, porque uma das duas vai te mandar para outra se precisar sabe? Mas vai procurar ajuda de, de algum médico desse tipo, porque é uma coisa muito séria, é uma coisa que muda a vida da pessoa de verdade, sabe? A minha vida mudou da água para o vinho. Eu me considero outra pessoa... Eu acho que a minha vida profissional, pessoal, tudo mudou. É muito triste e eu, eu, eu justamente estou aqui e decidi até falar com você sobre isso, porque eu quero que outras pessoas também melhorem né, e sejam melhores versões delas mesmas. Porque eu acompanho e tenho pessoas que eu vejo próximas, que eu conheço, que têm que foi diagnosticado, não cuidam e viraram adultos disfuncionais que não seguraram, não é segurar é feio falar, mas não mantiveram o casamento, o um emprego é, sabe, é uma vida muito sofrida e triste, até idosos que eu conheço que hoje em dia estão numa situação muito delicada, porque vai perdendo tudo, você não consegue manter nada, então assim, eu conto essa história para falar, procura um médico, vai numa neuro, vai num terapeuta, troca uma ideia vai alguém sério, porque eu sei que tem muita gente que você vai, troca três minutos de ideia e fala, ah, vou te receitar aqui um remédio, toma isso aqui vai lá não, não faz isso. você tem a oportunidade, faz o um exame sério, né? Vai fazer o diagnóstico, vê se é isso mesmo. Entende o porquê. Eu entendi o por porquê. Se ela faz para mim, ó, oh, você tem déficit de atenção. Eu ia ficar meio frustrada. Mas não, ela me entregou um relatório com 10 páginas, explicando tintim por tintim, mostrou o meu, meu exame ali, de do, é, o teste de QI. Ela entendeu, ela foi fazer a análise para entender, puxou de um, legal, de um lugar para o outro. Então, eu acho que aí é, aí é que tá o o ponto de virada, né? Você procurar um profissional sério e, e vai atrás. Se tem a dúvida, vai. Porque a vida é uma só, né, bicho? Então... Você falou isso de
1: adultos disfuncionais e, e de pessoas que, que já tiveram o
0: diagnóstico e,
1: e negam, assim. Por
0: que, que você acha que a pessoa nega? Eu acho que, assim, muito vai da parte de... Você tem que ter muita força de vontade. Você tem que ter força de vontade. E você tem que ter comprometimento. E eu acho que a pessoa chega uma hora que cansa, cansa de comprar remédio, fala, ah, não vou gastar com isso esse mês. Não, eu tô meio uhum. sem grana. E aí também não vai correr atrás do médico que vai fazer um pedido para ele ir pelo SUS e tentar o remédio também, sabe? E eu acho que, que é por isso, né? Por esse caminho. Eu não vejo outra explicação e eu acho que tem alguns graus que são muito pesados, né? O meu grau não era tão intenso, era um grau né, intenso né, mas não era um grau daquele tipo que pô, a pessoa não sabe viver sozinha, segura ela que existe esse tipo de pessoa que não consegue performar, não consegue andar sozinho e tem pessoas nesse grau que daí acabam se perdendo, se perdendo no meio do caminho, se perdendo no meio do tratamento,
1: também daí acaba tipo sei lá usando outras coisas como medicação né, ou terapia, sei lá, é, droga, álcool e comportamentos e porque, tipo, pra quem não... É, sei lá, eu acho que... Eu, eu também conheço muita gente que, que lida com o sofrimento de uma maneira... É chato você ir pro terapeuta. Leva, leva um tempo. Às vezes você nem gosta do terapeuta no começo. E às vezes você tem que trocar e etc. E daí você tá lá meio que se medicando e andando meio que cambaleando, você fala assim: "Ah, então para é, isso aqui que é a vida". Mas quando você percebe que você pode ser o melhor que você pode ser, é muito maravilhoso. Eu sempre falo que eu passei anos negligenciando o tratamento, eu me tratava, não fazia terapia, tomava medicação, mas era sempre errado e até com de até que eu falei assim: "Não, eu acho que pode ser melhor, né? Tem alguma coisa errada. Por que, que eu tenho que passar a vida, assim? É claro que eu ainda tenho crise de ansiedade. Porque também isso é nosso, né? E é como a gente construiu. Que nem você começou o tratamento com 23 anos. Eu comecei com 16. Então, até esse momento sem tratamento, a gente construiu uma pessoa e um jeito de lidar. Eu gostei que você falou do, de, de que você encontrou é, métodos pra resolver problemas. E eram seus.
0: É, mas é isso. Eu acho que você vai criando a sua pessoa, o seu... Você tem, né? Você tem uma essência ali. Então, eu acho que você tem que entender respeitar a sua essência e buscar ser uma pessoa melhor, né? E também isso daqui faz
1: parte de você, né? Você ter o, 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 o transtorno, se comparar, né? A gente, às vezes, quer muito... É, ser como o outro. Ou ser como o outro parece, né? Que nem se falou da sua chefe. Você parece que não tem nada. Mas é isso que é, é essa que é a intenção. Parecer que não tem nada. E, 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 e fazer cases como nós, que somos nerds de tratamento. Pra que esses 20% das pessoas que se tratam se, se tornem 100%, né? Se tratem, se tratem direito e tenham uma vida mais
0: produtiva e, e, e sem sofrimento, né? Eu, às vezes acho que a galera entra na noia tipo assim, ah, eu preciso ser muito produtivo, eu preciso produzir, eu preciso ser assim, eu tenho um pouco essa noia de, de ser, de produzir de, enfim, ser uma pessoa que se destaca e tal mas não é nem isso, eu acho que é uma questão que você tem que entrar de você ser um adulto funcional de você ser funcional pra você de não viver sofrendo, angustiado. Porque essas coisas paralisam a gente, né? Porque é tudo muito
1: custoso. Você fala assim, nossa, uma reunião, alguma coisa. Meu Deus, eu vou ter que fazer milhões de coisas. E quantas noites você não dorme? E, quanta... e isso vai te deixando uma pessoa
0: irritada, porque é importante dormir, né? Exato, exato. Então, é isso. Eu acho que a maior dica, e qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, sentiu identificação com qualquer coisa, cara, vai e sem medo, sem medo de julgamento, nem nada, porque hoje em dia, até é engraçado, eu converso bastante com a minha terapeuta sobre o tratamento e quando acontece uma coisa positiva, uma coisa legal, alguma coisa de destaque, ela fica muito feliz, ela fica muito orgulhosa, ela fala que eu sou o caso que ela ama e que. Sim. Porque é, foi uma, foi realmente um, um, uma mudança brutal de vida. É, tem isso da
1: disfunciona disfuncionabilidade, né? Eu também, no meu caso, eu percebo que... Olham pra mim assim, nossa, você faz, né? Porque não vai te limitar porque você tem umas letrinhas ali ou um transtorno do que não sei o que, não sei o que lá. Não, o diagnóstico não te define e não vai ser... Não é um carimbo que vai te colocar numa caixa das pessoas que nunca vão ser organizadas. Não, não você pode ser organizado, mas você precisa do remédio de colesterol para organizados e tratamento
0: exatamente, exatamente, e hoje em dia hoje em dia o pessoal da, da minha equipe a gente até brinca porque eu sou a pessoa mais noia da organização, eu sou só que puxa a galera, eu sou só que fico controlando e que enche o saco, sabe? Tem um desktop maluco que até uma amiga minha me passou com cores para organizar, tipo, meus arquivos por cor. Eu não consigo. Não, mas é bem legal. E mas é isso, cada um tem um método e, e hoje em dia eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa mais organizada. Então, se você quiser um curso de Excel
1: avançado, Julia... Pode fazer isso por você. Ela te proporciona, ela te manda o PDF do curso Organização com Júlia. Como chamar? Mary Kondo, brasileira.
0: <risos> não, também nem tanto, porque eu não sou minimalista, que nem ela. Minimalista também não, você pode subir na minha casa. Mas eu sou organizada, eu gosto disso, eu gosto de saber onde estão tá as coisas, tudo bonitinho.
1: Tudo etiquetado
0: Adoro etiquetas Cara, etiqueta eu gosto Mas <risos> não funciona muito bem pra mim Mas são legais, né? Aquelas máquinas são legais São muito legais São muito legais Mas eu vou eu Sou um pouquinho mais Mais básica Mas eu adoro também, tá? Indico
1: <risos> Então, onde encontramos Júlia na rede social? Oi, Júlia está no Instagram arroba Julia Rosso, com G, tá, gente? Júlia com G, tá? Obrigada, Júlia, foi muito legal saudades de você. Faz muito, a última vez que eu te vi foi acho que foi uma das últimas vezes que eu saí na vida, mas eu acho que a, a vacina tá chegando aí para nossa faixa etária, não sei como vai ser, mas eu acho que dá uma perspectiva de, de que alguma coisa vai mudar, não tudo, né? Adorei, obrigada
0: Obrigada a você, mando, tô morrendo de saudade Vamos se ver logo Vamos.
1: É isso gente, semana que vem a gente volta Com o terceiro episódio da série Que eu ainda nem dei o nome pra série Mas tá escrito aí no nome, eu ainda vou ver E daí, esse é o futuro, né gente Também não, não exige muito de mim Um beijo, semana que vem a gente volta Paz nos estádios